0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Turit Müller über Grey Rock und Yellow Rock in der Elternkommunikation. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist. Moin Isabel, ja, bin ich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema Grey Rock und Yellow Rock besprechen. Lass uns doch mal mit Grey Rock beginnen. Worum geht es da? Grey Rock ist die bekannteste
1: Kommunikationstechnik für Gespräche mit narzisstischen Menschen und sie ist vor allen Dingen eine Technik, die uns selber schützt und unserer Seele die Möglichkeit gibt, gesund zu werden nach dem, was wir vielleicht mit dem Gegenüber erlebt haben, und ja, die Kommunikation, den Kontakt auslaufen zu lassen, denn wie die Methode, wie der Name der Methode schon sagt, Grey Rock, grauer Stein. Hier geht es darum, dass wir uns so uninteressant machen wie einen grauen Stein. Langweilig für eine narzisstische Person. Wie wird man langweilig für eine narzisstische Person? Indem wir keine narzisstische Zufuhr liefern. Wir sind also weder begeistert, verliebt, irgendwie Applaus spendend, noch sind wir Konkurrenz, die von daher eine Gefahr bietet oder jemand, bei dem man Knöpfe drücken kann, der dann in die Luft geht, was auch negative Emotionen erzeugen können, eine Form von narzisstischer Zufuhr sein kann. Das heißt, diese Technik kann man anwenden, wenn man möchte, dass der Kontakt langsam dünner wird, weil es uns entlastet. Und das bedeutet, man kann es zum Beispiel ganz gut in Arbeitskontexten anwenden, wo man sich immer mehr zurückziehen kann auf die für die Aufgaben nötige Kommunikation und immer weiter reduzieren kann, was vielleicht links und rechts auch noch an privaten Kontaktanteilen da ist oder so. Aber wie wir noch sehen werden, geht es deshalb nicht in allen Kontexten.
0: Was sind denn so die Herausforderungen von Gray Rock, bevor wir über die Grenzen reden?
1: Die Herausforderungen gibt es sozusagen auf zwei Seiten, einmal beim Gegenüber und einmal bei mir. Beim Gegenüber ist es so, dass mein Gegenüber natürlich irgendwie reagiert, wenn ich mein Verhalten nun ändere. Wenn ich also anfange Gray Rock zu praktizieren, also kurze Sätze zu machen, langweilig zu sein, oberflächlich zu bleiben, zwar immer höflich, aber eben ohne eine Einladung zum Vertiefen, dann fällt das meinem Gegenüber ja auf. Und es wird versuchen, mich wieder als Supply, als narzisstische Zufuhr äh, anzapfen zu können, unseren Kontakt wieder so herstellen zu können, wie er war, auf unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht erlebe ich etwas wie Lovebombing. Plötzlich ist mein Gegenüber wie ausgewechselt, freundlich, erkundigt sich nach mir, ist hilfsbereit, aufmerksam, ähm, in irgendeiner Form nett. Und ich denke, huch, äh, habe ich die Person so falsch eingeschätzt? Vielleicht war das völlig übertrieben von mir, da jetzt Grey Rock machen zu wollen. Äh, da habe ich vielleicht überreagiert. Und dann fange ich wieder an, mich normal zu verhalten und zack, verändert sich das Verhalten wieder. So, das kann passieren. Oder aber es gibt eine andere Strategie beim Gegenüber vielleicht versucht die Person auch, mich aus der Fassung zu bringen, aus der Reserve zu locken und äh, macht Baiting, das heißt, äh, provoziert mich bis aufs Blut, so dass ich irgendwann aus der Haut fahre, weil mir echt die Hutschnur platzt, weil, was weiß ich, Unterstellungen kommen oder blöde Anspielungen oder Witze oder irgendetwas. Was bewirkt, dass ich dieses graue und steinige aufgebe, weil ich einfach explodiere? Und äh, das ist natürlich schwer zu merken, okay, du wirst provoziert, lass dich nicht darauf ein, geh da nicht lang, (lacht) sondern atme tief durch und entschuldige dich und geh auf die Toilette oder tu irgendetwas, um aus der Situation rauszukommen, statt dich wieder einzulassen. Denn in dem Moment, wo ich explodiere, liefere ich wieder narzisstische Zufuhr, das Gegenüber fühlt sich mächtig genug, bei mir was auszulösen. Und ich bin ja wieder verstrickt, denn wir haben einen Konflikt und das ist alles andere als weniger Kontakt. Das ist einfach nur unangenehmerer Kontakt. Die andere Seite sind die inneren Hürden. Wenn meine Technik funktioniert und ich ein sehr erfolgreicher grauer Stein bin, dann wird mein Gegenüber sein oder ihr Interesse an mir verlieren. Der Kontakt wird also weniger. Und das kann bei mir was auslösen. Oh Gott, jetzt wird es wirklich ernst. Jetzt geht das auseinander. Ähm, alte Verlassenheitsthemen kommen wieder oder ein schlechtes Gewissen, dass ich so unfreundlich bin ähm, und mich nicht empathisch genug verhalte und nicht der ähm, hilfreiche, edle und immer gute Mensch bin, der ich eigentlich sein möchte. Hier kommen also meine eigenen Themen ins Spiel, die mir dabei im Weg sein können, Grey Rock wirklich durchzuziehen. Denn eigentlich ist die Idee, ich entziehe der Kerze, um mal mit Dr. Ramani zu sprechen, so lange, den Sauerstoff, bis die Flamme ausgeht. Und wenn mir das Angst macht, dass die Flamme dann schwächer wird, dann gebe ich den
0: Sauerstoff wieder rein und dann ist die Flamme wieder stark. Das Jetzt geht sie wieder von vorne los. Genau. Ich möchte an der Stelle an all die Folgen verweisen, die wir zum Thema Verdeckennarzissmus, Narzissmus, Trennung, Kommunikation schon aufgenommen haben. Und heute ist der Fokus ja darauf, wie mit dem anderen Elternteil nach einer Trennung, nach einer als missbräuchlich sehr schwierig erlebten Beziehung denn kommuniziert werden kann. Und da gleich direkt die Frage, wie kann hier Grey Rock angewendet werden und wo sind da die Grenzen? Tatsächlich ist es schon in dem Moment, wo
1: Kinder mit ins Spiel kommen, sehr wahrscheinlich, dass man mit Grey Rock nicht als alleinige Methode weiterkommt. Denn Grey Rock, wie gesagt, fun- funktioniert im Beruf vielleicht ganz gut. Aber wenn ich wirklich so viel Kontakt haben muss, wie man eben haben muss, um gemeinsame Kinder zu organisieren, äh, dann muss ja noch deutlich viel mehr geregelt werden. Und es gibt auch immer irgendwie Dritte, die mit drauf gucken. Da ist die Familie, die sagt, sag mal, wie redest du denn mit deinem Ex oder mit deiner Ex? Da ist das Kind oder sind die Kinder, die sagen, huch, wie gehst du denn mit Papa oder mit Mama um? Und da ist vielleicht auch irgendein Organ aus dem Gerichtsprozess, aus dem Sorgerechtsstreit, was auch immer da gerade am Start ist, das vielleicht E-Mails, Nachrichten oder irgendeine Art von Kontaktverhalten auch betrachtet und ja nicht denken soll, dass ich Teil des Problems bin und daraus dann falsche Schlüsse zieht sondern wo wichtig ist, dass klar ist, dass mein Verhalten konstruktiv ist, damit ich die Kinder zugesprochen bekomme, damit ich die Kinder nicht erschrecke und ihnen falsches Vorbild bin und vielleicht sie auch irritiere in ihrer Beziehung zum anderen Elternteil, damit die Familie nicht denkt, na ja, kein Wunder, dass der sich von ihr getrennt hat, die ist ja auch offenbar ziemlich schwierig, so eisig, wie die mit dem redet. Ja, das sind ja alles Dinge, die mir gar nicht helfen. Das heißt, hier ist es wichtig, irgendwie freundlicher und ausgebreiteter zu kommunizieren, aber mich gleichzeitig so gut zu schützen, wie das bei Rock möglich ist. Und dieses Freundliche in der Kommunikation, das fällt uns vielleicht gar nicht so leicht, weil wir denken, oh, mit diesem Menschen möchte ich nun wirklich mehr freundlich sein. Aber da kann ich mir sagen, das mache ich nicht für mein Gegenüber, das mache ich für die anderen. Das mache ich für meine Kinder. Das mache ich für die Familie, die dabei ist. Das mache ich, um in dem Prozess äh, die richtigen, den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Das heißt, Grey Rock stößt hier an Grenzen. Und
0: diese etwas freundlichere Version, das ist die sogenannte Yellow
1: Rock Methode.
0: Ja, Ich wollte nur kurz noch äh, auch darauf hinweisen, dass wir zu äh, Grenzen und Möglichkeiten der Elternkommunikation ja auch schon eine Folge mit Marianne Nolde aufgenommen haben. Das Season-Finale von Season 1. Und äh, da haben wir auch besprochen, dass gewaltfreie Kommunikation, was ja die freundlichste Form und gewaltfreiste, daher auch der Name der ähm, Möglichkeit der Kommunikation, ist eben auch nicht funktioniert unbedingt. Und da habe ich dann auch von dir zum ersten Mal Yellow Rock gehört und das hat mich neugierig gemacht. Erklär uns doch mal, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Begriff Yellow Rock.
1: Ja, wir merken schon die Überschneidung. In beiden Begriffen kommt der Stein drin vor, der Rock. Yellow Rock ist sozusagen Grey Rock in Gelb, also das Gleiche in Grün sozusagen Hier wird der Stein einfach gelb angemalt. Ich bin immer noch sehr distanziert, genau wie bei Gray Rock nehme ich vielleicht auch nicht den persönlichen Kontakt, das persönliche Gespräch, sondern eine Kommunikationsweise, die mir mehr Distanz ermöglicht, zum Beispiel eine E-Mail oder eine SMS oder eine Eltern-App-Nachricht. Bin auch nicht sehr ausufernd in meiner Kommunikation, bin aber etwas freundlicher und etwas weniger einsilbig, ähm, damit das eben nicht zu einer Zuspitzung führt, damit der Gesprächsfaden noch da bleibt, aber ähm, damit andere, die drauf gucken, nicht denken, wie redet die denn? Ich schütze mich damit aber weiter genauso gut wie mit Rock. Der Stein ist ja noch da, er ist bloß gelb angemalt. Das ist dann
0: authentisch, das klingt so vorgeschoben für mich jetzt eben beim Zuhören.
1: Ja, beide Methoden haben eigentlich
0: die Schwierigkeit, dass sie sich...
1: Unauthentisch anfühlen können. Gerade Gray Rock, wenn wir so, was wir in der Regel sind, wenn wir in solchen narzisstischen Beziehungen stecken, sehr empathische Menschen sind, dann fällt uns das natürlich unendlich schwer, nur Ja, Nein, Danke, Bitte-Sätze von uns zu geben und nicht zu vertiefen und nicht hinzuhören, wenn es jemandem nicht gut geht und keine Fragen zu stellen, sondern einfach nur so eine kurze, abspeisende Antwort zu geben. Genauso ist es natürlich bei Yellow Rock, das fühlt sich ein bisschen authentischer an. Ich darf hier schon konstruktiver, lösungsorientierter sein, mich ein Stück weit mehr sichtbar machen, wieder mit Grenzen, um mich zu schützen. Aber auch das kann sich ein bisschen anfühlen wie eine Fremdsprache. Ähm, Wichtig ist mir zu sagen, dass es auch genau das ist. Es ist einfach nichts, wie ich jetzt mit allen Menschen reden will, wo ich dann vielleicht nicht glücklich wäre, weil das nicht der Grad von Authentizität ist, den ich mir in meinen Kontakten wünsche. Sondern es ist eine Sprache, die ich mit diesem einen gegenüber spreche, weil das die Sprache ist, die dieses Gegenüber versteht. Und danach bin ich wieder so authentisch und offen und empathisch, wie ich es eben bin. Und hier wenigstens gegenüber Grayrock habe ich ein bisschen mehr Chance, diese
0: ja, authentische
1: Qualität von mir mit reinzubringen.
0: Also das ist sozusagen dann der Preis dafür, dass ich mich entschieden habe, weniger offen zu sein, weniger Transparenz zu schaffen, wie bei gewaltfreier Kommunikation über die Bedürfnisse und Gefühle, sondern zu sagen, ich mache hier zu, ich schütze mich und deswegen bin ich eben nicht so ähm, äh, authentisch und empathisch, wie ich sonst wäre, weil es ja auch eine Beziehung ist, die ich so nicht mehr eingehen würde, vermutlich. Das ist ja auch ein Lernen aus Erfahrungswerten dann in Bezug auf eine Person, mit der ich aber verbunden bleibe, weil wir eben gemeinsam Kinder haben. Ganz genau, ja. Kannst du mal ein Beispiel machen, damit das vielleicht ein bisschen veranschaulichter wird? Wenn möglich vielleicht erst Grey Rock und dann wie er gelb angestrichen wird, der ja. Stein?
1: Ja, also wenn zum Beispiel das Kind demnächst Geburtstag hat und da kommt die Anfrage Zusammen feiern, unbedingt. Ja, genau, kann man zusammen feiern. <lacht> ähm, Also die neue Partnerin ist auch dabei und äh, vielleicht auch im Haus von meinem Ex-Partner und genau, auf jeden Fall mit allen und auch mit mir. Was dann? Äh, Dann wäre vielleicht bei Grey Rock so eine Antwort einfach nein. (lacht) Ja, mehr nicht. Keine Diskussion, keine Argumente, keine Rechtfertigung. Das sind ja alles Dinge, die mich angreifbar machen und die wieder dazu führen, dass ich mich mit dem Gegenüber verhaken kann aber die auch jetzt nicht gerade der direkte Weg zur Lösungsfindung sind. Und da merken wir schon, dass Gray Rock nicht wirklich gut funktioniert, wo solche Verhandlungsprozesse, äh, Aushandlungsprozesse stattfinden müssen ne, in der Kinderorganisation. Hier ist also Yellow Rock vielleicht passender. Und hier könnte ich vielleicht sowas sagen wie, ich hoffe, dass das eines Tages wieder möglich sein wird, aber augenblicklich sehe ich das noch nicht oder ähm, ich wünsche mir für unser Kind, dass das eines Tages wieder möglich sein wird. Aber ich glaube augenblicklich würde es dazu führen, dass wir aneinander geraten und es tut unserem Kind nicht gut, das zu sehen. Also das heißt, hier kommen wieder mehr Argumente ins Spiel. So ein Stück weit scheint auch durch, was was ich als Person äh, empfinde, aber nur der Teil, der sich aufs Kind bezieht. Meine ganze Verletztheit und dass ich es einfach nicht aushalte, mit meinem Ex äh, an einem Ort zu sein, vielleicht noch im alten Haus, wo wir zusammen gelebt haben, dann noch zu sehen, wer mit seiner neuen und so weiter. Diese ganzen Themen, die berühre ich nicht. Ich mache mich also nicht extrem verletzlich, das ist ganz wichtig, und lass mich da auch nicht auf einen Hickhack ein ähm, Sondern ich bleibe mit meinem Fokus bei dem, was für das Kind wichtig ist. Und dadurch mache ich mich ein Stückchen auf, gebe ich ein Stückchen was preis, gehe ich ein Stückchen in Argumente. Aber mein Moment empfindlicher Kern, der bleibt geschützt. Und es gibt eine Perspektive. Das geht jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Und das ist ja vielleicht auch mein Wunsch, dass ich das irgendwann so ad acta gelegt habe, dass ich das wieder machen kann.
0: Also nicht auf den Hickhack einlassen, heißt hier auch nicht in die Lösungsdiskussion gehen, nicht sagen, hm, lass mal überlegen, vielleicht zusammen woanders, sondern ganz klar sagen, nein, Grenze. Ja. Aber, aber sagen, nicht bis in alle Ewigkeit und vielleicht auch, das ist eine Frage jetzt an dich, wäre es auch äh, Yellow Rock zu sagen, vielen Dank für den Vorschlag, es freut mich, dass du dir Gedanken machst, wie der Geburtstag unseres Kindes schön äh, stattfinden könnte. Ähm, nein. <lacht> Wenn das Nein etwas diplomatischer kommt, am Ende,
1: der, der Anfang war absolut
0: Yellow Rock, würde ich sagen. Ähm, also Eine genau. Wertschätzung für die Bemühungen, ja. für den Vorschlag, für das Interesse, den Geburtstag äh, als Familie zu verbringen ja. und dann aber sagen, im Moment möchte ich das noch nicht und auch nicht in unserem ehemaligen gemeinsamen Haus oder mit neuen Partnerschaften, äh, vielleicht mal später, aber das Nein bleibt, nein, deswegen habe ich das gerade so rausgeblüht, genau. das Nein bleibt klar und ist auch gekennzeichnet als nicht diskutabel.
1: Ja, genau. Und das macht die Ähnlichkeit äh, zu Grey Rock aus, dass diese Grenze so klar ist, die mich schützt. Aber sie wird eben nicht so brüsk vorgetragen, sodass man so wie ein Teflon daran abrutscht,
0: sondern ähm, sie ist versöhnlicher kommuniziert. Wir haben ja schon mal über Greyrock gesprochen, dass ich persönlich sehr anspruchsvoll finde, so wenn man es neu einübt. Yellow Rock auch oder fast schon erst recht, weil man mhm. da so eine Balance versucht zu finden. Was sind denn so die typischen Herausforderungen von Yellow Rock und wie kann ich denen entgegen oder wie kann ich mich vorbereiten, um gut zu kommunizieren, gerade auch dann, wenn es vielleicht nicht per E-Mail kommt, sondern bei der Übergabe des Kindes im Treppenhaus? Genau,
1: ja, da sprichst du ja schon was Wesentliches an, wenn ich merke, oh, das ist jetzt in einer Situation, wo mich das überfährt, wo ich vielleicht auch zu emotional bin, weil bei mir immer noch alle Alarmanlagen im Körper angehen und mein Nervensystem äh, den Panikmodus anschaltet, wenn ich dieser Person gegenüberstehe. Das ist ja dann kein guter Moment, um so etwas, was mir noch nicht so in Fleisch und Blut ist, wie so eine Kommunikationstechnik anzuwenden, wo ich vielleicht zu getriggert bin auch, um nicht in den gleichen Mustern zu reagieren wie bisher. Das heißt, hier kann ich mir Sätze vielleicht zurechtlegen, die mir helfen zu verschieben, zu sagen, ja, Mensch, gute Idee, ich melde mich schriftlich, bis wann brauchst du Antwort oder sowas. ne? Dass ich das einfach verschiebe, dass ich weiß, ich muss nicht ad hoc reagieren.
0: Danke für den Vorschlag. Ich glaube, gute Idee <lacht> kann schon ja, als Zustimmung Ja, stimmt, ist schon <lacht> <vielleicht>, genau <gefährlich, lacht> dann, ja. dann wird schon der Partyservice angerufen. Also danke für den Vorschlag. Ja, oder, ich melde ja, mich bei dir.
1: Genau, und. oder wichtig, dass wir das darüber reden, über den Geburtstag stimmt. Genau, irgendwie sowas. Und ähm, dann habe ich ja Zeit, schriftlich mir was zurechtzulegen, wo ich vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen kann. und wo ich nochmal in meine Unterlagen gucken kann und den Podcast nachhören, wie ging das noch mit diesem (lacht) Yellow Rock. ja? Und dann steht da vielleicht erstmal ein Satz, der noch zu viele Emotionen beinhaltet. Ich ich verstehe nicht, wie wie du überhaupt nur daran denken kannst, bei dir zu feiern oder was uns so rausrutscht, weil wir emotional sind in einer Situation. Und dann können wir langsam das, was uns da verletzlich macht, rauslassen und zu so einer geschliffenen Lösung finden wir die, die wir eben formuliert haben. Eine andere Hürde kann, wie gesagt, sein, dass wir Widerstände haben, freundlich zu formulieren, weil wir einfach nur sagen wollen, nö, spinnst du <lacht> so äh, bestimmt nicht. Ich Nach sitz- all dem, was passiert ist, kommst ja. du
0: jetzt mit sowas.
1: Genau, ich sitze bestimmt nicht nett am Kaffeetisch mit der Frau, mit der du mich betrogen hast oder was auch immer. Das heißt, hier ist die Herausforderung, zu sehen, diese Freundlichkeit, die ich jetzt an den Tag lege, die ist nicht für diesen Menschen, der mich so verletzt hat. Die ist für mein Kind, damit hier das gut läuft mit uns beiden Eltern. Die ist für Leute, die von außen drauf gucken, wie Jugendämter, Gerichte und äh, Verfahrensbeistände oder Familie. Aber bestimmt nicht für mein Gegenüber. Außerdem, wie gesagt, kann es auch zu emotional sein, meine ganze meine ganze Haltung dann in so einem Moment, weil mich das vielleicht doch ein paar Tage aus der Fassung haut, was da für Vorschläge kommen. Ähm, Und da kann es gut sein, vorzuarbeiten. Ich ahne ja, Welche Themen mir in nächster Zeit begegnen könnten, weil Geburtstage anstehen, weil Schulfeste anstehen oder weil ich ja meinen Ex, meine Ex kenne und weiß, was aus der Mottenkiste nochmal ausgekramt wird für alte Vorwürfe, was weiß ich, äh, das Kind ist verzogen äh, wegen dir oder... ähm, Nie denkst du daran, die richtige Regenkleidung mitzubringen oder was so für für Standards vielleicht auch immer wieder kommen zwischen uns. Und das sind ja Dinge, auf die kann ich mich vorbereiten ähm, und äh, etwas machen, dass die Erfinderin der Methode, Tina Twithin, als Antworten aus der Dose beschreibt. canned Responses.
0: Hast du ein Beispiel für uns für eine
1: Dosenantwort? Ja, also es ist eben vor allen Dingen wichtig, dass in der Dose, das sind sozusagen Mixed Pickles, es ist nicht nur eine Antwort drin, es ist eine ganze Liste. Das heißt, ich überlege, was kommt. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, dazu wird bestimmt der Vorschlag kommen, dass wir gemeinsam feiern. Ähm, Typischerweise kommt noch mal auf den Tisch, äh, ob wir das Modell äh, der Kinderbetreuung nicht ändern können, das kommt alle zwei Wochen. Ähm, Oder Es kommen die üblichen Vorwürfe, die ich mir schon während der Beziehung angehört habe, dass ich irgendwie zu schlampig bin oder was auch immer. Ähm, Das heißt, ich schreibe mir einfach mal auf, was sind so typische Dinge, die jetzt wahrscheinlich bevorstehen. Und dann schreibe ich schon Antworten auf. Gerne auch am Computer. Dann habe ich nämlich äh, alles schon digital vorliegen. Und wenn diese Vorlagen dann wirklich kommen, wenn dann wirklich kommt, hey, Weihnachten steht vor der Tür, kommst du mit den Kindern vorbei, ähm, dann muss ich nur noch Copy and Paste machen. Meine Antwort habe ich ja schon zurechtgelegt. Ich kann die noch ein bisschen anpassen an die Vorlage, die dann wirklich gekommen ist, wie der Satz formuliert ist, welche Details äh, genannt wurden, vielleicht auf die einzugehen gilt. Aber ich habe die formuliert in einem Moment, wo ich total ruhig war, weil das noch gar nicht passiert war zu dem Zeitpunkt. Und diese Ruhe strahlen die Sätze dann auch aus. Das hat dann auch so was rockiges, wenn, weiß ich nicht, die ähm, Beschwerde über die fehlende Regenjacke oder so, wenn das wöchentlich auftritt. Und ich immer meinen Satz äh, kopiere und äh, paste. Ähm, und äh, der immer auch ähnlich klingt. Ne? Das ist, Das macht dann ja auch keine Lust, jedes Mal wieder diesen Knopf zu drücken, wenn da gar nichts Spannendes passiert. Sondern immer nur so ein Satz wie, ähm, ich finde, Jonathan ist alt genug, morgens selber zu entscheiden, welche Jacke er anziehen möchte. Oder ich habe die dem Wetterbericht angemessene Kleidung mitgegeben oder äh, was auch immer. Ähm, mein Satz ist, den ich da so oder so ähnlich immer wiederhole. Das hat dann auch so ein bisschen Anklang von der zerbrochenen Schallplatte, ne? dass man einfach immer wieder das Gleiche sagt, leicht anders formuliert. Und durch dieses Copy and Pasten und Anpassen ähm, kann man das erreichen.
0: Also, dass man da eine Klarheit ausstrahlt und auch wieder wenig Verhandlungsspielraum und damit auch den Reiz nimmt aus dieser Diskussion. Und auch vielleicht, weil du ja auch vorher ange- angesprochen hast, falls Gerichte, Verfahrensbeistände, wer da alles so, Jugendämter vielleicht mit reinguckt, auch eine Klarheit und Kontinuität erkennen kann, in der, in der Position zumindest. Wenn es anders nicht geht, natürlich wäre es schön, Ergebnisoffenheit mitzubringen, ähm, aber das äh, funktioniert dich äh, vielleicht nicht immer. Also, das ist eine schöne Idee. Oft kommt ja auch, ähm, Sowas wie, ach, wir könnten noch so eine schöne Familie sein, wenn du dich nicht getrennt hättest. Ja. Und man selbst dachte eher, das war so die letzte Rettung, mich da irgendwie rauszumanövrieren. Raus zu was gibt es denn da für gute Sätze, damit das Fass nicht neu aufgemacht wird?
1: Zum Beispiel
0: könnte ich ja sagen,
1: lass uns diesen Chat nutzen, um für die Kinder äh, zu organisieren, was ansteht darauf würde ich mich hier gerne konzentrieren. Also das Thema einfach beiseite zu legen sozusagen. Oder ähm, zu sagen, wenn es zum Beispiel ein bisschen in einem pissigen Ton käme, ne, also mein Gott, nur wegen dir, du hast die Familie kaputt gemacht, dann könnte man sagen, ähm, dazu äußere ich mich nicht, auf konstruktive Nachrichten reagiere ich aber selbstverständlich oder so. Ne, Dann sieht auch jemand, der das von außen liest, die entzieht sich nicht einfach, die lässt sich da auch nicht auf eine Einladung zur Schlammschlacht ein, sondern äh, die f- bleibt konstruktiv und ist lösungsorientiert und klar
0: abgegrenzt, abge- was
1: ähm, eheliche oder nach posteheliche Streitereien angeht, sozusagen.
0: Also wechselt immer wieder auf die Elternebene und weg von der ehemaligen Paarebene, weil ja. das nicht mehr zur Diskussion steht, aus der Sicht der Person, die Yellow Rock anwendet, sondern der Fokus jetzt darauf liegen soll, wie können wir, und das ist ja unser Motto hier, Familie bleiben auch, nachdem wir uns als Eltern getrennt haben und dafür gute Gründe haben, die wir nicht mehr besprechen wollen. Es ist schon, das kann man sagen, eine Selbstdisziplin, die man einüben darf an Gray Rock und Yellow Rock, ähm, die, die uns jetzt zuhören und denken, hui, anspruchsvoll, möchte ich eins mitgeben, dass man das nicht alleine machen muss. Es gibt Menschen, mit denen man das einüben kann, zum Beispiel mit dir. Du arbeitest da ja auch als Coach. Was möchtest du denn noch, den die uns zuhören, mitgeben zum Thema Grey und Yellow Rock? Na, Eine innere Hürde, diese Methoden anzuwenden,
1: kann ja, wie gesagt, im Inneren liegen. Dass ich merke... Ich möchte da aber unbedingt drauf antworten, wenn da schon wieder der Vorwurf kommt, ich hätte die Familie kaputt gemacht. Weil ganz ehrlich, ich habe die Familie nicht kaputt gemacht. Das war mein Gegenüber. Der ist nämlich schon vor Jahren aus dem Kontakt gegangen und hat mir keine Möglichkeit gelassen zu lösen. Das muss ich dem auch noch mal aufs Brot schmieren. Ja, Das ist ja total verständlich, dass wir da verletzt sind und wütend und das richtig stellen wollen, weil das immer wieder falsch dargestellt wird und wir zum Täter, zur Täterin gemacht werden. Ähm, und diese Impulse zu bemerken, bevor wir sie aus dem Mund oder aus der Tastatur oder dem Stift lassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da liegt Wachstumspotenzial zu gucken, warum ist es mir so wichtig, das zu sagen, das dieser Person zu sagen, mit der ich eigentlich gar keine Beziehung mehr möchte, außer dass ich eben dranhänge, weil wir gemeinsame Kinder haben, die organisiert werden wollen ähm, was sind da meine eigenen Aktien? Geht es mir darum, mein Selbstbild unangetastet zu lassen, weil irgendwie mich das doch leitet, dass mir jemand sagt, ich bin schuld und ich habe die Flinte ins Korn geworfen und nicht lange genug versucht, die Beziehung zu retten? Oder ähm, geht es darum, dass ich ein netter Mensch sein möchte und nicht so eine klare Grenze ziehen und so hart sein, wie man es bei Greyrock gefühlt ist? Oder was ist hier der Grund, warum es mir so schwerfällt, diese Technik zu lernen? Das kann ein absolut erhellender Blick sein. Und dann ist wichtig, nicht dem Impuls nachzugehen und diese Dinge doch zu schreiben und zu antworten und zu reagieren und zurückzumotzen oder mich zu rechtfertigen und gerade zu sch- rücken, was da ähm, falsch dargestellt wurde, sondern zu gucken, wie kann ich dieses Bedürfnis in mir, das dahinter steht, ohne meinen Ex, ohne meine Ex lösen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich Sorge habe, dass doch was dran ist, dass wegen mir die Beziehung auseinandergegangen ist. Dass ich dann gucke, was brauche ich, damit diese Sorge mich nicht umtreibt. Reicht es, wenn ich einfach noch mal vielleicht auf meine Ick-Liste gucke, die ich auch in einer Folge beschrieben habe, wo ich aufgeschrieben habe, was alles No-Gos waren, wegen denen ich mich getrennt habe, dass ich sehe, nee, okay, das lag einfach nicht an mir. Wer sich so verhält in einer Beziehung mit dem, kann man keine solche führen. Oder ist es jetzt ein Grund, meine beste Freundin, meinen besten Freund anzurufen und äh, zu besprechen, bitte äh, validier mich nochmal. Habe ich alles versucht oder nicht? Ja, du hast alles versucht. Du hast dieses große Gespräch gehabt. Du hast diesen langen Brief geschrieben. Du hast die Paartherapie angeschoben. Ähm, Wirklich, du hast alles versucht. Oder muss ich vielleicht einfach nochmal einen Coaching-Termin nehmen oder meine Therapeutin anrufen? Ähm, weil ich da offenbar mir immer noch einen Schuh anziehe, weil ich das vielleicht in dieser Beziehung auch ja nicht anders gelernt habe. Da ging es immer darum, mir die Schuld geben zu lassen. Und das ist etwas, das, das hilft mir, mich wirklich selber im Inneren zu lösen. Und, und äh, deshalb ist diese Technik auch eine Einladung, dazu zu wachsen und die Trennung seelisch so richtig zu vollziehen und äh, das mit mir abzumachen, statt in den Kontakt zu bringen.
0: Und für das Selbstgespräch empfehle ich unsere Folge zu gewaltfreier Kommunikation mit sich selbst. Dorit, vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch die abschließende Inspiration. Dankeschön. Danke dir. Super gern. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.